1: Getting in ride. Boy, dia boa tarde, boa noite. Para você que nos escuta a qualquer lugar desse Brasil, está no ar mais um episódio do Forianas de Boteco e hoje a gente vai vai falar aí do, do nosso calendário que saiu na semana passada. Hoje, hoje temos aqui com a gente o Caio, tá lá em São Paulo e de volta aí o Hugo, aqui do Rio, para falar um pouco... Sobre esse calendário. É, e posteriormente também vamos falar um pouco do, do Corona e do impacto que ele pode ter na NFL, principalmente na questão do salary cap e se os jogos vão acontecer com torcida ou não, o que, que a gente vê sobre isso. É, vou dar uma passada rápida aqui na tabela antes da gente de fato começar, acredito que todo mundo já tenha meio que decorado a tabela. Então, semana 1 um, a gente joga contra Arizona em casa. Semana 2 e 3 fora em Nova York Contra Jets e Giants Quando a gente joga contra o Eagles e Dolphins em casa Rams em casa Aí viaja para New England e Joga contra o Patriots Fora de New England vai direto para Seattle Depois recebe o Packers E vai a, a New Orleans E aí na semana 11 Nós temos a Bye depois temos jogos com Rams fora, Bills e Redskins em casa, Cowboys e Cardinals fora e fechando a temporada no dia provavelmente no dia 3 de janeiro, Seattle. É, já para a gente dar o pontapé aí no, no nosso bate-papo, que que vocês, qual foi a primeira impressão de vocês na quando saiu a tabela?
2: Fala galera, prazer estar voltando a gravar com vocês aí. É, a minha primeira impressão da tabela é, foi a gente caiu algo atípico esse ano, porque se a gente for olhar a nossa tabela, a gente está enfrentando a NFC East e a AFC East. E isso acontece uma vez a cada 12 anos. É justamente o período que a gente mais viaja, que a gente mais pega viagem para enfrentar times. Então, esse ano caiu dessa, dessa tabela ingrata, nesse sentido de deslocamento de viagens vir para a gente. É, e não é à toa que o nosso time é o terceiro time que mais vai viajar na temporada E não por coincidência, o primeiro e o segundo time também são da nossa divisão Seattle é o time que mais viaja e depois é o Rennes. é Então acaba confundindo ali a divisão nesse sentido Não dá muita vantagem nem para um nem para outro O Card, se eu não me engano, tá logo ali atrás, acho que é o sexto Então a minha primeira impressão na tabela foi essa Quando eu vi, assim, eu falei, cara, a gente vai viajar, hein? E, é e a gente vai viajar mais do que ano passado, que já foi bastante. A gente vai viajar 4 mil milhas, aproximadamente, a mais do que viajou ano passado. Então, o meu destaque na tabela vai para esse sentido, para esse lado de logística. Ainda mais nesse período que a gente tem vivido, é, vamos, vamos ter que ver como a gente vai adaptar essa logística aí, e ainda mais mandar jogo. Você vai mandar jogo na Califórnia, você não vai. Então, tudo isso para a gente discutir ao longo do programa aí.
3: Fala, galera! prazer novamente tá tá gravando Forenário de Boteco uh, minha impressão sobre sobre a tabela é que uh, fiquei fiquei realmente bem feliz uh, com, com a nossa tabela uh, tendo em vista os adversários que a gente que a gente já já sabia que Quais os adversários seriam né uh, poderiam poderia ter sido uma uma sequência mais difícil aí né mas eu acho que os jogos ficaram bem espaçados, é claro que ali na uh, ali no meio da temporada a gente tem uma sequência um pouco mais pesada, ali a partir da semana 6, né, uh, destacaria ali semana 6 contra os Rams, uh, em casa, depois a gente viaja para New England, viaja a Seattle, recebe o Packers, vai a New Orleans, né, é uma sequência aí bem, de 5, 6 jogos aí bem, bem, bem pesada, né, Uh, só quero dar um, dar um pitaquinho aí rápido sobre o que o Hugo falou, é que times de, de, da costa oeste, né, como São Francisco, Seattle, Rams, uh, o, o, os Raiders, né, são times que geralmente já são os times que mais viajam, né, por a maioria das equipes uh, estarem na, na, na costa leste já. Né? Então isso não é uma novidade para pro, os 49ers. Uh, mas eu acredito que esse ano uh, com, essa, com essa situação aí de ficar já uma semana é, toda em Nova York, uh, jogando contra Giants e Jets, eu acredito que já já, 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 deu uma, já deu um alívio grande né, no nosso quesito de, de viagens, porque aí você se recupera é, com uma menor qualidade, então assim, Uh, eu, eu gostei, eu gostei eu acho que uh, dá pra gente fazer uma temporada acho que dá pra gente chegar na temporada, no, ao fim da temporada um pouco mais inteira do que a gente chegou nessa última.
1: E Caio, aproveitando aí que você já falou da é dobradinha em Nova York, que o São Francisco fez a mesma coisa no passado na temporada passada, quando jogou contra Cincinnati Tampa, que não saiu ali do leste e continuou para poder aumentar a recuperação esse para você é o maior destaque da tabela, a gente poder ter esse tempo a mais de duas semanas é, no mesmo local, provavelmente no mesmo hotel, na mesma cidade, que aumenta é o mesmo tempo de recuperação, de treinamento, de tudo, ou você colocaria outro ponto de destaque para a nossa tabela?
3: Cara, eu, eu ficaria com... Eu acho que assim, da parte logística, com certeza eu acho que é, a, que é o destaque a se fazer. Né? Se você puder poder economizar uma viagem, de, de viajar para o país, uh, em vez de fazê-la duas vezes, fazer uma, eu acho que durante, durante a temporada, eu acho muito interessante. Né? Uh, eu acho que mais tarde a gente vai falar de destaques de, de, de jogos que a gente, jogos que a gente, querem, a gente quer ver. Né? Aí, eu tenho, aí eu tenho outros. Mas eu acho que vai ser bem interessante essa semana aí em Nova York.
2: Para mim, o meu ponto de destaque na tabela é... A semana de bye, nossa, que caiu na semana 11. A gente viu ano passado, é, caiu na semana 5. E a gente viu o time chegando bem desgastado no final ali. E o quão importante foi a gente ter, ter garantido o seed 1 para pegar aquela folga ali no, na primeira semana dos playoffs. Então a gente pegar semana 11 de bye e mais para frente a gente vai comentar, a gente vai vir de uma, se de uma sequência pesada que é ali entre a semana 7 e a semana 10. É, então, a semana 11, a nossa bye week, ali, eu acho que caiu num ponto fundamental para gente, para poder recuperar aí as energias e recuperar algum jogador que eventualmente vai se machucar. Então,
1: o meu destaque é na semana 11, a nossa bye. Então, vamos, vamos passar para os jogos, para a gente passar rápido por, por cima deles. É, o jogo contra o Cardinals eu vejo como um, um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter nessa temporada, tanto primeiro quanto o lá para o final da temporada, que é na penúltima semana. O é... Cardinals se reforçou bastante, trouxe o Deontre Hopkins, reassinou é... os nos tackles e fez um bom draft. Vocês veem o Cardinals como essa grande ameaça, ou ainda é um time que está em construção e que pode ser para a temporada que vem a, a maior ameaça para São Francisco na divisão, que normalmente é Seattle?
3: assim cara, minha opinião até gerou um pouquinho de polêmica aí nas nossas conversas aí no nosso grupo de Whatsapp que assim, eu fico com a impressão que todos os times uh, tirando o Seattle uh, me, da, da nossa divisão melhoraram né? uh, eu acho que Seattle mesmo não tendo melhorado ainda é o nosso grande concorrente porque tem o melhor quarterback da divisão né? acho que é até meio indiscutível isso. Uh, eu acho que tudo vai depender Arizona uh, do salto que o do salto que que, que uh, o Kingsborough conseguir dar no segundo ano, né, com o Caim Murray e etc. se pegar uma, se ele conseguir criar uma sintonia aí com o Daniel Hopkins, vai ficar chato, né? Uh, eu gostei muito muito da, 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 das adições de defesa deles, né? Uh, eu acho que eu acho que eu não acredito assim que, que vai ser o nosso principal rival dentro da divisão. acho ainda que Seattle por por ter o melhor quarterback o mais o que eu, o que eu me preocupo mais,
1: mas eu não dá para não dá para descartar não os Cardinals. É, já para dar sequência aí para não ficar muito maçante, é, a gente vai enfrentar o Jets, Jets Adicionou bastante jogadores para a linha ofensiva no intuito de proteger Sandarno e fazer Levon Bell correr e draftaram Mekai Beckton e Denzel Mins. Fora as adições de Bryce Hall durante o draft. Assim no final, no late draft, um córner que tem um potencial bom. E o Interminável Frank Gore. É, Hugo, como você vê esse confronto? Você acha que é um confronto fácil, assim, de cara? Ou pode ser aquele confronto que tem que ficar ligado porque é um time mais difícil por estar se montando? Ou não?
2: Então, é... cara, eu, eu, o jogo que eu espero contra o Jets ainda é um jogo fácil, assim. É, a gente está tá numa crescente, o nosso time está numa curva ascendente, o Jets é, vem de várias temporadas, várias e várias temporadas... É, rateando aí, é, quem ficou muito feliz com o draft do Jet foi o Levion Bell. É, ano passado a gente viu o levião Bell sendo espancado é, para um lado, para o um outro, é, então essas adições que o Jet fez de, de linha ofensiva, é, creio que além de, prote de proteger, é, o Darnold vai dar espaço para o Levion Bell. Então, é, eu lembro ano passado um jogo contra a Atlanta que o, o Júlio Jones sozinho praticamente acabou com a gente. É, então, é um jogo que, para acontecer da gente perder, o Levin Bell tem que ter jogo da vida. É, vai ter que ser aquele jogo que ele vai ter que correr para mais de 200 jardas, vai ter que fazer três touchdowns. Sam Darnold, eu ainda tenho um pé atrás, eu, eu, eu confesso que acho que o Jets ainda não deu a oportunidade da gente conhecer o verdadeiro Sam Darnold. É, eu, tenho, eu tenho uma expectativa boa em relação ao Jets mas não para agora acho que está tá, tá vindo uma crescente, tem procurado adicionar peças-chaves é, gostei das adições para proteger e para dar espaço para o Lívia bel Bell mas acho que ainda falta muita coisa, falta muita profundidade ainda no time do Jets então não é um time para esse ano que me preocupa para agora, e a viagem lá para Nova York acho que vai ser algo tranquilo também é, logo na, no começo da
1: temporada, então não deve causar maiores problemas aí pra gente. É, depois a gente continua em Nova York, enfrenta o Giants, e David Guerrero fez um bom draft, né? Andrew Thomas, Xavier McKinney, Matt Pert. Caio, como você enxerga esse confronto aí, por enquanto, sem muitas informações que nós temos desse possível encaixe de Thomas, Pert, Daniel Jones, com Barkley? Cara, eu acho que o Giants não é um time pra para a próxima
3: temporada eu acho que até o torcedor do Giants não tem uh, essa, essa pretensão de ser um time que irá disputar na próxima temporada eu, eu sinceramente estou muito curioso para ver o trabalho do Joe Judy, né? Que, é, que era técnico, técnico de, de, de times especiais lá em New England uh, quero ver como, como ele encaixa essas peças eu acho que os Giants fizeram um draft muito bom. Uh, fizeram um draft racional, um draft que você uh, pensa na franquia a, a médio e longo prazo, quando você pega um teco do, do, uh, do talento do Thomas uh, e você começa também a adicionar aí no, 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 no meio do draft algumas peças que podem... Que podem dá, uma, dá uma, uma sobrevida a esse ataque aí... Né? cuidando das suas principais peças... do seu quarterback... do seu running back... só sua então eu sinceramente... gostei bastante aí... Uh, dentro do que era possível... Eu acho que... se uh, foram muito bem...
1: depois a gente enfrenta o Eagles... Jalen Helghor... um grande recebedor... que vinha... um dos grandes nomes no draft... que foi para Filadélfia... O pegou o Jalen Hurt também, uma escolha engraçadinha aí, que a gente não sabe o que, que vai acontecer, fora, algum, fora com o Ivan Wallace, e, e ali no late, no late round o Tega Wanagu, o teco de Auburn, que não, não, ninguém sabe se ele vai começar ou não, eles também pegaram um, dois o outro teco de Arnold, de, Jack, de Auburn, o Jack, Jack Driscoll. É, você acha esse... o Eagles... Fora a adição de Jerry Slay por troca e Marquise Goodwin, um time perigoso agora Hugo, ou não?
2: Acho, cara. Acho sim o Eagles um time perigoso. É... É, vai ser o primeiro, o primeiro prime time né, nosso na temporada. Vai ser um Sunday Night. Sunday Night, né? Se não me engano é Sunday Night. Confirmei aqui. É, então vai ser um jogo que vai estar tá sendo televisionado para o país todo. Tem mais isso ainda. É, mas... É um jogo que eu espero dificuldade. É, o jogo é. Não sei se é em Santa Clara ainda, tá, mas é mando de campo nosso. É, então, por isso, eu coloco a gente em vantagem. Eu acho a gente um time mais pronto que o Igor. Mas é, o Igor é um time que, para mim, é, vai brigar por essa divisão aí, junto com o Talbot. E coloco o Igor em vantagem na frente aí. É por pouca coisa, mas é o time que, para mim. É, eu coloco esse confronto até como um critério, cara, para vir desempatar aí é, questão de, de vaga nos playoffs, de quem vai ser de um, de dois. É, é um time que eu vejo com, com chance de brigar, sim, é, entre as primeiras posições da NFC.
3: Só, só é. dá uma, só dá uma, dá uma palhinha aí. Eu acho que é o primeiro confronto que uh, dos dois lados da bola uh, a parte tática vai nos desafiar eu acho que defensivamente o Eagles pode nos complicar e ofensivamente também pode
1: nos complicar É, Caio, o Maeb Dolphins vindo de uma grande reestruturação é, acho que a única pergunta que fica não é nem sobre questão de quem eles adicionaram ou não mas sim, você acha que Tua Tagovailoa estará em campo contra o San Francisco ou não?
3: Boa, boa pergunta. Eu já, essa semana, conversando com algumas pessoas, lendo algumas situações, uh, me parece que não descartaram uh, ainda que o que o Tua sente por uma temporada se recupere. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Né? Eu acho que os, os Dolphins, os Dolphins o draftaram, uh, acredito que porque viu que ele, ele tinha condição de já na primeira temporada ter algum impacto cara, eu acho que o Dolphins ainda não é um time que irá competir com o San Francisco mas tem algumas, algumas peças aí interessantes que eles trouxeram né? Uh, eu acho que defensivamente, logo de cara eles vão ter um encaixe porque a defesa deles já tinha um ou outro jogador que você olhava e falava, pô é interessante e agora eles fizeram um algumas adições na free na free agents e na e no draft que que ajudaram bastante aí o calivanoy brian jones né alguns jogadores que a gente pode que a gente pode pode citar aí que, que podem já uh, trazer ou dar um impacto mas não acredito que seja jogo que o são francisco
1: corra algum risco de derrota é hugo los angeles Rams, rival de divisão, São Francisco, normalmente, na temporada passada teve dois jogos é, um pouco complicados, né? Terceiras descidas ali, que Jimmy Garoppolo teve que converter. O White, Andrew Whiteworth, ou AL, renovou. E eles perderam Todd Gurley, mas trouxeram Ken Akers, running back de Flórida E o recebedor Van Jefferson. Você acha que o Rams é a terceira força da divisão? A terceira ameaça ali. Ou é o pior time daqui da divisão que a gente vai enfrentar?
3: Cuidado, hein? Esse negócio de terceira, é... quarta força, hein? É...
1: Cara. Terceira não é quarta, meu amigo. Terceira não é quarta.
2: É... Então, é, é o outro prime time nosso. Também é um Sunday Night. É, contra o Rance. Esse aí é com o mando nosso também. É... Eu... Alguns podem achar polêmico o que eu vou falar agora, mas eu enxergo o Arizona, cara, se não tá na frente, tá ali é, na pau a pau com o Enzo. Eu coloco o Enzo ainda um pouco na frente, porque já é um trabalho de mais tempo. O McVay, é, já tem um trabalho sólido com o Gerard Goff é, e então, tal, então por isso eu coloco o Enzo um pouco à frente. Mas é, eu acho que tá ali na briga ali para terceira ou quarta força com, com o Arizona. É, eu acho que vai ser é, a gente ano passado jogou os dois jogos contra, contra o Rams foram bem pegados, o último jogo inclusive é, a gente ganhou num fio de gol no finalzinho é, então vai ser um jogo bem disputado. é rival de divisão, rival de divisão não tem jogo fácil nunca, contra a Arizona a gente viu ano passado os, os dois jogos, como é que foi aquela loucura, é, então eu prevejo um jogo difícil é, pra gente também, o Reigns é sempre um time que testa a gente, o McVeigh tem a, a mentalidade ofensiva, é um técnico de mentalidade ofensiva também, então vai ser um jogo bem pegado, é um jogo, aquele jogo que, que você para pra ver, cara, a expectativa de um tiroteio é, acontecer. É, agora a nossa defesa é muito bem, né, muito melhor do que aquele outro tiroteio que teve é, Foreigners e, e Reigns, que foi no Thursday Night, é, mas eu vejo que vai ser um jogo bem legal de assistir. É, e assim, divisão tudo aberto mais favoritismo
1: pra gente é, Caio, o que falar de New England Patriots sua reformulação indo a Foxborough enfrentar Bill Belichick vindo de uma semana de bye
3: qual cara, o disso? cara disso? eu acho que é bem perigoso é, a gente comentava isso que o, que, o, que o Bill Belichick ama esse tipo de jogo esse, esse tipo de jogo que é um jogo que ele vai ter 15 dias e 5 cinco, e cinco, cinco semanas de fita do, dos 49ers para assistir. Né? Uh, eu acho que é um jogo que, que, que São Francisco tem que ficar com, com os olhos bem, bem abertos. Uh, pela viagem difícil para Foxborough, né? e por, pelo, pelo adversário. Uh, eu fico só chateado de nesse momento a gente não poder enfrentar o Brady. Eu achava bacana, pô. Uh, sempre esperava esse jogo, uh, Brady contra o time que ele torcia na, na, na infância, etc. Nossa última viagem a Foxboro em 2012 foi um jogaço. Talvez o um top 5, aí esteja no top 5 de jogos do, dos 49ers na, uh, na última década. aí Um jogaço aí, quem tiver curtindo, curtindo não, né, mas é, na quarentena aí eu, eu indico que que jogue lá no Google lá São Francisco e, e Patriots em 2012 foi um jogaço cercado de, de craque pro, pro, pros dois lados do campo uh, Brady, Aaron Hernandes Gronkowski uh, a gente com, com Gore, com Willis com Randy Moss então, assim, uh, mas falando do jogo, jogo de, 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 desse ano, uh, eu acredito que, que, que seja um jogo bem perigoso
1: para São Francisco. Seattle Seahawks perdeu Jadevon Clowney e trouxe alguns nomes como sem já em final de carreira, trouxe Felipe Dorset que nunca se tornou o que todo mundo esperava para um jogador de primeira rodada com a hype que ele tinha, Reassinou alguns jogadores como Jaron Reed, Luke Wilson é, Mike Upari Para a linha, mas nem No draft não trouxe ninguém De fato, sem ser um guarde Na terceira rodada, para proteger Russell Wilson e dar mais tempo para ele no pocket Você acha que É um confronto que com o tempo E com o desleixo de Seattle está se tornando um pouco Mais fácil? Acho sim, cara é... Seattle para mim é
2: piorou Em relação ao ano passado é, deu um passinho atrás aí, é, desceu um degrau na escada. É, se renovasse o Jadevon Clown, para mim manteria ali pelo menos o, o mesmo patamar, mas como perdeu, ainda não renovou, é, caiu esse, esse degrauzinho aí e a gente está tá crescendo. né Então, como o Caio falou lá no início, é, para mim esse Ato ainda é o nosso principal um principal rival. Porque tem o melhor jogador na posição que faz mais diferença no jogo. Se não fosse o quarterback que é o Russell Wilson, é, cara, eu acho que Seattle não entraria nem no papo aqui na roda para estar tá disputando vaga aos playoffs, para estar tá endurecendo o confronto com a gente. Mas como tem um quarterback incrível é, do outro lado, que é o Wilson, é, merece ser destacado, merece atenção. É porque é um cara fenomenal que faz diferença, é o famoso jogador ganha jogo, é o cara que bota a bola de braço do braço e vai entregar jogos para Seattle, e se fosse um outro quarterback qualquer lá, não ganharia, é, então a verdade é essa, Seattle não é um time é, que está ali em condições de igualdade com a gente é, o trabalho do, do Arizona vem, se, vem sendo mais, mais constante que o de Seattle na questão de reformulação de time é, então daqui a pouco vai se Seattle não abrir o olho e não mudar a forma de pensar, Arizona vai passar é, então é, eu vejo Seattle a, a gente abrindo esse gap em relação a Seattle mas
1: o Russell Wilson mantém o Seattle na briga Green Bay Packers selecionou Jordan Love e nenhum outro recebedor pra, e não selecionou nenhum recebedor para Aaron Rodgers durante o draft a única adição mesmo Ficou com o Mercedes Lewis, e, que é o Tyrande, e Devin Funches, wide receiver na Free Agents. É, correremos novamente por cima de Green Bay ou não? Essa é a pergunta que todo torcedor de São Francisco se faz. A chance é grande. <risos> a
3: chance é grande. Eu acho que Green Bay tinha, tinha grandes chances ali de poder melhorar o time nessa off-season e não o fez. Né, tinha uma posição ali no draft que colocava alguns jogadores que poderiam ter um impacto já imediato lá né, uh, e não o fizeram foram pensar no futuro uh, eu sinceramente acho que Green Bay vem num nível abaixo do que, do que foi na última temporada assim, né, principalmente na, na, porque a gente esperava que, que Green Bay fizesse adições pontuais ali, um wide receiver, até um tyrant um pouco mais talentoso, o do Deguara que eles pegaram é um cara mais bloqueador, não é um cara que, que você vai, vai ver a todo momento, assim, não o novo Jorge Quiro. Né? Então, sinceramente, eu acho que São Francisco abre hoje Uh, com uma diferença o, o abismo ficou maior entre as duas equipes mas assim não, não, não dá para descartar né o, o time que tem o Aaron Rodgers e, e, e tem o Michael Floyd lá que é um, que é, um que é um bom técnico uh, não dá para se, se, se não dá para tirar da, da equação mas eu acredito que que, que ainda somos favoritos
1: é Hugo Saints é o maior rival que a gente tem dentro da NFC hoje, principalmente que eles mantiveram a maior parte do time, adicionaram Emmanuel Sanders, e assim foram poucas escolhas de draft, mas foram bem pontuais. César Ruiz, Zack Baum já chegam para jogar. Você acha que é o maior rival na NFC, ou você vê outro, outro time?
2: Ah, com certeza, para mim, é o nosso principal rival é, dentro da NFC. É, cara, para mim o grande pecado desse jogo é que é um jogo é, de você estar tá vindo do jogo contra o Green Bay. Pecado não, né? Na verdade é um lado bom. É, porque a gente vai estar tá vindo num jogo quinta-feira contra o Green Bay e vai ter aí 10 dias, mais ou menos, um pouco mais, é, de preparação para esse jogo contra o Saints. É, então, é aquele jogo espaçado, né que você joga a semana curta, veio ali do jogo contra a Green Bay, então você vai ter um tempo maior para se preparar para esse jogo contra o Saints é, Então, quando o Shanahan teve esse tempo para fazer é, essa preparação ano passado, é, ele castigou. Então, vai ser um jogo que eu espero pontuação alta, é, fora de casa, lá no estádio do Saints Cara, para mim, o Saints é, adicionou peças-chave Emmanuel Sanders, é uma peça-chave para esse ataque do, do Sean Payton, é um jogador que traz um dinamismo, é, é um jogador que conhece é, o nosso sistema, apesar de se, se influenciar tanto no jogo, mas enfim, é por ele não ter ficado uma temporada completa no 49, mas é uma grande adição do Saints, e para mim o Saints evoluiu em relação ao ano passado, e já brigou com a gente ali, cabeça a cabeça, pela primeira vaga. Acabou perdendo ali, inclusive, para a Green Bay no final. É, mas, para mim, é, o Sainz é o nosso grande rival. Eu espero um jogo é, pegado. E, para mim, esse aqui foi o primeiro jogo que eu coloquei para a gente ali, duvidoso ou como derrota na nossa tabela. coloquei a gente
1: chegando até aqui como invicto. Então, é um jogo que é tudo aberto. É, como a gente chegou na Bay Week agora, semana 11... É... Caio, pergunta pra você as primeiras cinco semanas mais New Orleans São Francisco vai enfrentar jogadores de linha ofensiva Calouros o quão proveitoso isso será para Robert Salé e Nick Bolsa, Eric Armstead Javon Kinlaw e companhia e, ou o qual isso pode ser uma pegadinha, por exemplo de achar que está mais fácil e não dar o máximo
3: Assim, na teoria na teoria é interessante você pega jogadores com menos com menos experiência na, na teoria acaba sendo mais fácil mas eu não sei se isso acaba se, se, se refletindo no campo né São Francisco também na última temporada não, não olhou muito para o outro lado fez o seu trabalho né uh, bateu em linhas ofensivas boas, experientes, uh, como também bateu em linhas ofensivas que tinham jogadores mais jovens né? então eu acredito que não, não é o tipo da, da situação que, 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 que deva mudar muita coisa uh, talvez o que mais mude aí é a gente ver o encaixe que o Kim
2: wow vai ter uh, nesse grupo a, a gente mesmo passou por isso no ano passado a gente teve que usar, teve que usar o Skull e teve que usar o, o Branskill que não eram nem os nossos segundo e terceiro reserva. E acabaram jogando ali e, cara, acabaram dando conta do recado. É, depois o, o Stele voltou e tal. Então vai depender muito do ajuste do time, vai depender, como o Caio disse, do, do Kim Law entrando ali. Então, assim, não sei se é um grande fator, porque a gente viu ano passado aí, que entraram ali os, os nossos reservas e o jogo seguiu. O time não... não... A gente pode ter perdido algo assim e tal, mas não foi algo que afetou o time de uma maneira absurda. tá então, um que segue. Não sei se vai ser um grande fator também, não.
1: É, Hugo, vamos pular o jogo contra o Rams de novo, que a gente já falou do confronto, então senão vai, ficar, vai ficar meio repetitivo. É, Bills. Jogo de prime time, jogo de segunda-feira, Monday night. Bills é um time que chegou aos playoffs, se reforçou muito bem, pegou Trocou o Stefan Diggs, pegou Josh Norman, que mesmo não sendo tudo que já foi, é um bom jogador, draftou AJ Peneza, que era um, um nome forte, e pegou meu draft crush, Isaiah Hodgins. É, como você vê esse confronto contra o, contra o Bills? É, vai ser um jogo difícil, ou você acha que é, é um jogo mais é um jogo tranquilo por Josh Allen ser um, um quarterback que às vezes tem umas câmeras mentais meio retardadas?
2: É, cara, olha só, vou te confessar que é um jogo é, é um jogo que, que eu tenho muita expectativa de ver. É, eu gosto do time do, do Bills, eu gostei de ver o time do Bills na última temporada. É, o Josh Allen faltou ali, não sei se um pouco de sorte ou um pouquinho de cautela é, com a bola para conseguir avançar mais nos playoffs. É, mas, cara, eu, tô, eu, tô, eu fiquei muito, eu gostei muito da adição do Stefan Diggs. É, a gente até ventilava, o nome dele era ventilado aqui no 49 no é um wide receiver e hoje aí na liga tá figurando entre a, ali a primeira prateleira e tal é, então é um time que, que vai trazer perigo de Josh Norman, apesar de não ser a gente está em 2020, não tá mais em 2016 por ali e tal é, mas é um cara que traz nome é, traz respeito ali para defesa traz experiência é, eu gosto desse time do Bills principalmente jogando em casa, é, só que esse confronto vai ser lá na Califórnia. É, então, ou onde for que seja, é um Monday Night. A gente tem bom retrospecto jogando no Monday Night Football, mas eu espero um confronto duro, cara. E eu gosto desse time do Bills aí. Eu acho que vai de novo chegar aos playoffs.
1: É, vai dar trabalho, sim. É, Caio, Washington Redskins. Duas perguntas para você sobre esse confronto. É, teremos outro shutout out, que nem foi aquele 9x0 naquele mud bowl horroroso de se assistir. E Trent Williams botará Chase Young para comer a grama?
3: A primeira é muito fácil. Eu acredito que é, é, não será. Não será. Um, não ganharemos de zero deles. É, Porém era interessante sim para pra gente ver, o Chase Young contra o Trent Williams, mas eu acho que é chance quase zero de, de perdermos esse jogo. Shanehan tem uma tem uma magoazinha lá de Washington e ele deixa isso muito claro, sempre que é possível. Então eu tenho certeza que é o tipo de jogo que uh, não passa na cabeça dele perder.
1: É, agora vamos falar dos Cowboys, é, foi um time que se reforçou muito bem, trouxe Gerald McCoy, trouxe Greg Zerline, a Dix e outros, e é, assinou com o Aldon Smith também, se voltar a jogar o que era, é um, um grande nome. E, daí, teve um ótimo, e teve um ótimo draft, né Sid Lamb, Trevon Diggs, Tyler, Tyler Bay Bayadas, Bradley Anaer... Red Robinson, cornerback, Neville Gilmore, defensivo Teco. É uma das maiores ameaças para São Francisco esse ano o confronto contra Dallas ou não? Aí essa pergunta eu vou deixar para os dois responderem, porque eu vejo esse confronto, assim, pela rivalidade, por tudo, como um jogo muito, muito complexo de se analisar.
2: É isso. Eu ia, eu ia sugerir justamente isso, até porque é, é o último confronto sem ser dentro da nossa divisão. É semana 16 e 17 é dentro da nossa divisão. É, semana 15, se eu não me engano, é Thanksgiving. É, esse jogo é Thanksgiving? Ou, ou Igor, se você pode confirmar. Eu acho que não, né? Eu, eu acho não tenho é um certeza, mas, mas eu sei que é um jogo de Sunday Night. Não, não, é um não é. Então não é Thanksgiving, não. Se é Sunday Night, não é Thanksgiving. Então é um Sunday night. night. E o jogo é lá. Em Dallas, é, cara, eu vou comentar sobre o time do Dallas, mas tem um jogador que, que eu me recuso a comentar, que eu vou deixar para o Caio falar sobre ele, que ele já até sabe quem é, é o Aldo Smith. Então o Caio depois fala sobre ele e a adição dele lá em Dallas e tal. É, mas eu vejo o Dallas, cara, é um time perigosíssimo por todas as questões que envolvem rivalidade. Cara, eu tô doido para ver o Divo Samuel comemorando o TD lá no meio da estrela. Lá no estádio de Dallas, no ATT, <risos> na frente do John Jones, vai ser uma loucura. Relembrar o nosso Terry Warren aí, vai ser lindo demais. É, cara, mas é um confronto duríssimo. para mim, assim, é, é, é pau a pau ali junto com o Sainz. É, vai ser um confronto duro. Eu vejo Dallas e um time se encaixar. Vai brigar com o Eagles ali pela divisão. Eu tinha falado que colocava o Eagles um pouquinho à frente ainda, porque eu quero ver esse time de Dallas aí como vai encaixar, se o Alden Smith vai conseguir jogar, é... mas é um time que tem cara, tudo para dar certo, é... o McCarty vindo, assumindo o trabalho no lugar, no lugar do Jason do, do Jason Witten, então do... acho que vai ser, vai ser um trabalho bem legal do McCarty, ele vem, disse que veio se adaptando, veio estudando mais o lado ofensivo da bola, é, e tal, então, Jason Garrett, eu falei Jason Witton que faria o nome do Tyrand. É, então, acho que vai ser, vai ser um confronto bem interessante, cara. Muito legal esse confronto aí. Sunday Night vai ser um prime time aí bem irado pra gente ver comendo aquela pipoca e comendo aquela pizza.
3: Não, é. Provavelmente assim, a hora que saiu a tabela foi o jogo que mais me, me chamou a atenção, né? Porque para quem, quem acompanha os 49ers há pouco tempo uh, talvez não tenha a dimensão né que que, que Dallas pro, é, provavelmente seja o time de maior rivalidade com São Francisco né eu sei que nos últimos anos vem sendo Seattle mas historicamente os nossos nossos rivais são uh, são Dallas Rams e, e os Raiders ali né pela pela rivalidade local dá para colocar até os, os Giants até nesse papo aí Falando mais sobre o jogo, eu acredito que seja um jogo bem interessante. Uh, eu espero que nesse, a essa altura as duas equipes uh, estejam brigando ali por, pelas, pelas principais seeds, seed 1, seed 2 uh, da NFC, uh, ou até pelo, pelo wildcard ali, eu acredito que são equipes que São Francisco e Dallas que estarão no bolo, né? no mínimo assim, vamos, vamos dizer, uh, e sobre o. O Hugo deu uma provocada aí porque eu sou o fã número um do Alden Smith no Brasil. Porque o cara, o, cara, o cara é pica, velho. O problema é o cara ficar, ficar focado. Dizem que ele está há dois anos, né, sem, sem ingerir nenhuma, nenhuma droga. Uh, e sinceramente eu torço pra caramba, porque. Vou, vou erguer a polêmica aí. Ele é o melhor. Ele é o melhor pass rusher da. Da, da, do, do draft dele. E os números aí, enquanto ele esteve jogando, mostravam isso. Alô, Von Miller, segura essa.
1: <risos> cara, eu também sou muito fã do álbum, do jeito que ele joga, a vontade que ele vai pra cima do, do quarterback é uma coisa, assim, fenomenal, mas faltou cabeça, né, cara? Tem atleta ali que ele é foda, fora de série, falta cabeça. Esse sábado... Greg Hardy lutou no UFC, mas, pô, o cara bate na mulher, é, consome droga, faz das, tudo fora do, do padrão que a Liga estabelece, e aí não tem como você apoiar um cara assim. É, o Aldo é a mesma coisa, pô, se ele conseguir dar a volta por cima é sensacional. É um puta jogador, é uma puta edição. Mas se não, também foi uma aposta do Jerry Jones, né? é aquilo. É, é que também é o Aldo é o burro. Uhum.
3: Não, e é que o Aldo também entra naquele, naquela situação que ele, tipo... Na carreira ele só fez mal pra ele mesmo, né? Uh, você citou o Greg Hardy aí. O Greg Hardy, pô, ele, ele bateu na esposa dele. E, tipo, não, não tem como passar o pano pra isso. É. Né? Os históricos são uh, é diferentes, né? É, o histórico é um pouco diferente. O Alden Smith é um cara que ele tinha basicamente um problema com bebida, né? Uh, então, assim, eu espero realmente que ele consiga tá, tá limpo disso. Uh, porque ele, ele é um cara ainda que está na faixa do no começo dos no começo dos 30 anos ali, então ainda tem um pouquinho de lenha para queimar ainda. Então, sinceramente, espero que ele que ele tenha uma boa temporada, porém não não contra a
1: gente. E aí para a gente amarrar essa parte da tabela, esse último jogo contra o Searo em casa, é, o Russell Wilson vem na sede de vingança ou não?
3: Eu tenho eu tenho a certeza que que eles vêm com uma, uma vingança possível, né então acho que é um jogo pra gente ter muita atenção uh, ato geralmente em dezembro dá aquela daquela acelerada, né começam os playoffs, eles geralmente começam um pouco mais cedo né? então São Francisco é um jogo pra São Francisco ficar de olho bem aberto uh, porque eu, eu Ainda acho que a situação será muito parecida com o que foi na última temporada. Uh, eu acho que esse jogo pode valer a divisão.
2: Eu não sei se chega a esse ponto, de desse, desse jogo na semana 17 estar tá valendo a divisão, é, mas eu creio que chega ali valendo para os dois. É, chega valendo para São Francisco. É, a semana de folga nos playoffs, é, passar com a primeira vaga... É, e chega para Seattle brigando pelo widecard. card então não é aquele jogo que, que assim, não vai valer nada jogo de festa e tal, acho que vai ser um jogo pegado, os dois vão, vão chegar na semana 17 com interesse só que eu acho que o interesse vai ser diferente não vai ser, não vai ser o mesmo que foi na última temporada, que quem ganhasse é, era Cid 1 e quem perdesse entrava no widecard. card é, eu acho que já vai chegar definido ali que Seattle vai estar tá brigando pelo wide card e a gente vai estar tá com a divisão garantida brigando para ser se de um ou dois. É, acho que Seattle vai ficar um pouquinho para trás esse ano, mas vai chegar. Eu
1: aposto que Seattle chega nos playoffs, mas pelo wide card. É, para a gente fechar o assunto agora de vez, vocês querem apostar qual vai ser o recorde ou não? Sim, eu tô na tô naquela dia, assim. Se eu não apostar, eu não zico. Então, eu tô quieto. Aí é com vocês. Vamos, vamos
3: manter, pô. Vamos manter, não vamos. Deu, deu, quase deu certo na última temporada. Faltou, faltou pouquinho. Faltou seis minutos. Vamos, vamos
1: manter assim, pô. O time tá ganhando no mexe então. Exato. Então beleza. É, deixa quieto. Vamos que vamos, então. É, aí a gente vamos. A gente vamos é foda. Ah, é, vamos, vamos aí falar um pouco do impacto do, do corona, do covid no esporte lá nos Estados Unidos algumas notícias que a gente sabe é que Santa Clara o condado de São Mateus que é onde fica o, o Levi's Stadium ali em Santa Clara e a Califórnia em si tá, provavelmente está evitando jogos em si per se, com você em público é, até o ano que vem e alguns outros lugares estão já planejando um relaxamento maior como Seattle e Arizona. É, primeiro ponto: vocês veem São Francisco saindo, saindo da Califórnia para jogar em outro estado, como Nevada, Oregon, que é ali perto, ou até mesmo Arizona, ou vocês acham que vai ter uma exceção para os times da Califórnia, das grandes ligas, tirando e contando com o College também, basquete, NHL, tudo, para poderem ter em seus jogos com portões fechados? Eu acho que não vai ter
2: jogo, para mim, é, em Santa Clara. Claro que tudo pode mudar, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente fala que analisando o dia de hoje, como está hoje. Então, hoje, a situação é que não tem evento esportivo é, na, em Santa Clara, na Califórnia, até determinado período. É, eu acho muito difícil que isso mude, tendo em vista o que a gente tem, tem tem sido noticiado aí pela mídia lá dos Estados Unidos e tal. Tem alguns lugares que está mais relaxado, na Flórida, se não me engano, está mais relaxado. O Igor falou aí sobre Seattle. Uma possibilidade que o Caio levantou aqui com a gente foi de jogar lá em Arizona, é, lá no estádio do, do, do Arizona Cardinals, é, que lá talvez poderia jogar com torcida e tal. Então, entre jogar em Santa Clara sem torcida e jogar é, em Arizona com torcida, eu prefiro que a gente jogue em Arizona. A gente estava vendo até aqui antes do programa a distância ali mais ou menos da, de São Francisco é, para Arizona. É, de avião deu duas horas, cerca de duas horas. Duas horas e pouquinho. É, então, assim, é, é uma viagem que dá para ser feita. É, de carro deu aproximadamente aí dez horas e tal. É uma viagem longa, mas é uma viagem que dá para ser feita e a gente tem muita torcida ali também pela área. Então, se for para escolher jogar com o portão fechado é, em Santa Clara ou jogar com torcida em, em, lá em Arizona, eu acho que tem que jogar com torcida em Arizona, mas assim, como eu falei, é muito prematuro ainda para a gente estar, muita coisa vai mudar até lá, mas ó, com certeza as, as grandes ligas sofreram um grande impacto, tava vendo agora aqui que a MLB é, isso, a Major League Baseball voltar tá programando iniciar ali e tal para julho, que era uma época que, que tava acontecendo os playoffs então quando tava acontecendo os playoffs, eles estão pensando em começar a temporada ali e tal, ver o que que vai fazer, mas já está rolando esse papo aí de voltar para julho. Então assim as coisas estão começando a caminhar ainda. Né? Então vamos ver o que que vai dar.
3: Ah cara, eu sinceramente não me sinto confortável de fazer essa, de fazer esse tipo de, de dar esse tipo de opinião porque assim, querendo ou não, ainda temos, sei lá, quatro meses, né, para a temporada começar. Eu acredito que que até lá acho que muita coisa provavelmente vai ter mudado, né? Então, uh, por isso eu prefiro não, não opinar muito. Mas eu acho que é, São Francisco tem que estar tá, tem que estar tá munido de algumas opções, né? Uh, até porque a gente também às vezes acaba não tendo não, não tendo a informação concreta quais estados ao redor de da Califórnia ali que estão permitindo. Né, evento esportivo. Uh, às vezes a gente consegue opções até melhor do que Arizona. A gente pode pensar que nem a gente estava conversando antes aqui. A gente pode pensar no, no Colorado, a gente pode uh, pensar em Oregon ali. Né, são, algumas, são algumas opções que a gente tem. Uh, mas é que nem o Hugo falou, acho que a Califórnia está se tornando... Cada dia um, um local mais mais inviável para evento esportivo, uh, principalmente com torcida, né? Mas mas vamos esperar. Eu sinceramente torço muito que a gente que a gente possa mandar esses jogos em casa, uh, possa mandar esses jogos com torcida, porque eu acredito que tendo todo esse combo aí, torcida, uh, jogar em casa e o nosso time eu acho que a gente tem tem grandes chances de, de poder bater um um super bowl novamente
2: eu acho que, que o impacto que causa é causado mais agora mesmo assim, é no training camp são nos camps assim é nos, nos jogos mais para frente a gente ainda tem aí quatro meses aí tal quatro cinco meses para ver como a coisa vai se desenrolar mas nos training camp já é para agora então acho que isso que causa o maior efeito na liga. Surgiu até então... um assunto aí que o Caio não, não, não ficou meio assim e tal, de concordar ou não. Se eu não me engano, foi o Peter King que, que lançou. E o Foreigners é o time que vai ter menos impacto por não haver treino em quem. Porque é um time que já, já vem mais azeitadinho e tal, já, já tá meio no esquema. As adições que foram feitas foram, de, foram reposições, não foram adições feitas para mudar a posição de jogo e tal. Então, tem toda essa questão que envolve os training camps. Estava sendo discutido hoje aí de encontrar outros lugares, outras cidades para que os camps fossem feitos e tal. Então, acho que esse, de fato, é o maior impacto na NFL e não nos jogos propriamente ditos. Os jogos a gente ainda tem muito tempo para ver o que, que vai acontecer até lá. E aí, pode jogar no campo. Campo, campo é campo, irmão. Todo campo é campo. É, o time consegue se adaptar, consegue fazer algo ali e tal. Mas o training
1: camp realmente tem um impacto ali no jogo. Alguma consideração aí, Caio?
3: Concordo com o que o Hugo falou. Uh, hoje saiu uma, uma notícia no, no Bletcher que existe a possibilidade que os times já estão, já estão colocando isso como uma opção de, de mandarem os, os campos até em outros países. Né? É o que a notícia traz hoje. Uh, mas é, é complicado. Né? Isso, o coronavírus pegou... <risos> todo mundo de surpresa e eu não sei qual, é, se logisticamente é, é possível uh, viver no, numa pandemia dessa, você uh, deslocar, sei lá, 90 jogadores, sei lá, 150 pessoas para um outro país, né? ou pra, até para um outro estado, logisticamente é, não, não deve ser fácil mas vamos aguardando aí as, as próximas notícias e a gente vai atualizando o pessoal aí via nossas redes sociais via nosso site
1: lá é a questão do, do salary cap a NBA já falou que não é o esperado, não é o que vai subir o que era esperado e que provavelmente terá um corte é, se vê a NFL no mesmo caminho e times aí se enrolando, se embananando porque contavam com uns 240 milhões projetados e podendo cair para uns 215, 210 ou você acha que a NFL vai manter o, o salário cap é para não prejudicar os times que esperavam essa projeção, esse salto?
3: Não tem, eu não tenho dúvida que se, se houver realmente uh, esse corte, se houver realmente esse corte, que vai ter time desesperado, né? porque nos últimos dois anos a gente vem escutando ah não, vamos, vamos gastar dar o contrato sim pro cara porque daqui dois anos o, o salário cap vai ter um aumento considerável aí, etc, etc e esse dia pode não chegar e aí é, acaba sendo complicado o que eu sinceramente acredito uh, analisando hoje né, uma situação que vai acontecer daqui mais ou menos a um ano é que eu acho que a NFL vai tentar no mínimo manter o que foi o Salário Cap de 2019, né? Desculpa, de 2020, né? Para 2021. Uh, eu, acho que é o, eu acho que é o mais aconselhável nesse momento, porque não é à toa que a NFL é a liga mais rica uh, do mundo. Então acho que ela pode fazer nesse momento de, de crise esse aporte financeiro, porque uh, é inevitável que nos, nos outros anos volte, volte a. A, a lucrar como como normalmente lucra.
1: É o
2: Caio compartilhou com a gente até um texto bem legal é, falando sobre isso é, e tem um, um estudo já está sendo feito estudo em cima disso e tal até o, o Adam Sheffer que, que falou que escreveu esse texto aí o Caio compartilhou com a gente foi no podcast dele é, que está sendo calculado se os times jogarem os 16 jogos com os portões fechados uma perda de 100 milhões de dólares de receita por time. E aí teria um impacto é, direto em cima do, do, do salary cap. É, alguma coisa ali entre 30, é, entre 30 e 80 milhões é, de dólares. Então é algo bem, bem considerável. É, como o Caio falou aí, tem times que, cara, ano que vem vão estar com a uma faca no pescoço, o Chiefs com o Patrick Mahomes, é, o Dallas Cowboys com o Prescott, a gente tem Jorge quito, agora tem o Trent Williams e o Richard Sherman. Então, pensando assim nesse lado, né, no lado financeiro do salary cap, é, é algo que ano que vem, com certeza, a NFLPA, que é a, a agência, a associação dos jogadores, vai sentar lá com a liga, com os donos dos times, para conversar, para ter o mínimo impacto possível. Mas dependendo do que acontecer nessa temporada, se realmente os jogos forem com portões fechados e tal, eu acho inevitável, é, com certeza vai ter algum tipo de impacto em cima disso. Né? Então é algo para a gente ficar de olho. A gente tem aí o que é considerado o Pelé da matemática do Salary Cap, né? O 49 que é o Parag lá, é um cara bom demais, ele é muito top, com certeza ele vai fazer a mágica dele lá para encaixar tudo dentro do Cap. É, mas vamos ver o que, que vai se desenrolar aí durante esse ano.
1: Então é isso. É, valeu, rapaziada. Obrigado aí por ficar por a gente aí, com a gente aí por esses 50 minutos. Quase uma hora. É, curte lá no Instagram, Twitter, segue, compartilha. Acesse nosso site, Facebook. A gente tá em todas as redes sociais. É, é isso. E muito obrigado aí pela, pela atenção e audiência de todos. Fiquem em casa. Isso aí. Fiquem em casa. Valeu,
2: galera. E lavem as mãos. Nobody, who's got it better than
0: us? Nobody, who's got it better than us? Nobody, who got it better? Nobody, to the field from the tailgate party. SFC, yeah, we still G's, but we crushing and hitting every damn thing If it ain't real, it ain't right If you can't take a hit, take a hike The legendary Super Bowl champ said right A classic connection, Montana to Rice Field Motor Section, Mission to Diamond Heights Bayview District, Sunday and Monday nights Let's ball, Let's ball. if the Niners on y'alls, that's the right call I got one question, tell them hardball oh. Who's got it better than us? my This I, This I see Hardest team in the NFC Niners Yeah, I see all the haters, I'm Bailey Known for kicking it off like Acres Follow while I ball like Smith Justin, Alex, are out and take your pick 49, go time with a forever Faithful Frank grind. They gon' hit from start to finish Ain't talking beats and lyrics, I'm talking Bowman and Willis We ready right now to sit in, what is it? When Ted start sprinting, it really is no contender yeah. San Francisco's on home, grown, pay reppin' so we can get it on Get it on We in need of another ring, no Harbaugh, you got a question? Whoa. Who's got it better than us? No